0: Olá, bom dia, pelotas! Bom dia, Zona Sul, está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Garato e o Vinícius Justi. É meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320 AM. E aí, meu amigo, vamos empreender? lembrador que que a gente fala em nome, é claro, de culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267, sim, meu amigo. Multiplique, multiplique aí os seus negócios com a internet. Música é, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para Sicredi Cicred, para sua empresa crescer. Vem junto fazer com a gente, vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. <música> É, e também aqui pelo Café nós falamos em consultores associados em Incompany Soluções Empresariais que atuam em recrutamento, seleção e recrutamento e seleção, estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir aí a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse aí o site IncompanyRS.com com.br com você que está né, né, nos acompanhando nesta manhã de sábado fica tranquilo aí, manda seu alô pelas nossas redes sociais aqui, pela página do programa Café Empreendedor, pela Rádio Cultura também pode ligar pra gente pelo 3027 2174, manda seu alô aí, a sua pergunta, o seu joinha e também, claro, uh, se você tá naquela correria de sábado, vai ficar para lá e para cá com o filho no super não sei aonde, mais, barará, fica tranquilo que o áudio estará disponível no nosso podcast é o caféempreendedor.org é o site que tem em todos os áudios onde você pode estar em qualquer hora pelo iTunes pelo iPhone, pelo sei lá o que é só entrar nas redes sociais aí, as entrar nas nossas plataformas usar e abusar aí do nosso conteúdo pois é, Bom dia pessoal, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz. Yes. Vejo oh, um dia é. vejo águas em cima da mesa aqui né <risos>
1: Muito sol lá fora, né? É, né? Agora tá agora quente, gelada, Pessoal quente... com uma sede bárbara. <risos> vamos... <risos> Mas vamos seguindo aqui. Temos
0: eventos esta semana. Quais eventos aí que tem a nossa é, querida Princesa do Sul?
2: Na verdade, vamos começar com o evento dos vizinhos, né? Uh, na semana que vem, no próximo sábado, começa a segunda trilha empreendedora uh, em Rio Grande, promovida pela FURG, né? Então... É um evento de quatro, quatro dias, quatro semanas consecutivas. É um evento gratuito voltado para a comunidade da FURG uh, para estimular as pessoas a criar uh, e desenvolver negócios e estruturar esses negócios. Uh, preferencialmente, né? eles estão trabalhando num viés mais uh, tecnológico, mas buscando a interação uh, universidade-comunidade, universidade-empresa, que é bem oportuna né, então, a trilha é, tem se mostrado né, um evento muito pioneiro aqui na região nesse sentido. Então Não,
0: é bem legal que é um evento que, onde você pode conhecer pessoas para fazer negócios no futuro, fazer negócios nessa própria ocasião, mas de qualquer forma é ali que vai, é, vai se gerando novas empresas, novas ideias e, e elas acontecem a partir dessa, desses relacionamentos, desses contatos que são feitos a partir desses eventos.
2: Yes, yes. Depois, no dia 19 de maio, uh, o pessoal do Rotaract aqui de pelota está promovendo a sexta edição do Lideract, né, que é um, um evento aberto à comunidade. Uh, nesse, nessa edição, vai, o tema é protagonistas do futuro, né, então vai falar sobre liderança, empreendedorismo, dentre outras, uh, outros temas né, relacionados. É... Uh, uh, os ingressos são 10 reais, né? quem está vendendo é a equipe do Arte. Botará... Então, para quem quiser adquirir, só colocar aí no Face, sexto, Liderate Protagonistas do Futuro, que vai ter ali todas as coordenadas, pro que se precisa.
1: Muito bem. E também convidar o pessoal, que a gente está entrando aí no, no mês de início da Fena Doce. Né? Então, a partir de 30 de maio até 17 de junho, a gente tem a, a Fena Doce aqui em Pelotas, que não é um evento ligado diretamente ao empreendedorismo mas também é porque temos muitos empreendedores locais presentes na feira e atrai muitos visitantes na nossa cidade, que é uma excelente oportunidade para fazer negócio, né?
0: É, não só para quem está na feira, né? É bom ressaltar isso, o pessoal que está por fora tem que aproveitar esse movimento aí de, de gente que vem simplesmente para a feira, que se hospeda no hotel e que vai dar uma saidinha de noite, que vai consumir alguma coisa na praia. Tem que ficar ligado aí, chamar mais clientes, usar né, os canais de comunicação que você tiver em seu negócio, propaganda, enfim, para fazer tem tem o negócio tem uma certa sazonalidade aí né em função da feira ou em função do frio mas tem que buscar é, se desenvolver buscar desenvolver a sua, a seu negócio aí usar essa data para alguma
1: relevância aí no teu teu dia a dia o pessoal que está pensando em vir a Pelotas a rede hoteleira fica lotada então também pense bem se, se vai nessa data é verdade doce. muito
0: bem que mais que mais eventos é isso aí muito bem, já vamos entrar na, na, nosso, na nossa vibe de hoje, meu amigo, você já pensou em manter a sua equipe engajada, né? O mercado aí cada vez mais competitivo, a gente busca desenvolver né, equipes que realmente tenham sangue no olho, na qual o profissional demonstra a identificação com os objetivos, os valores, de onde ele está trabalhando, e aí, claro, buscando levar é, a resultados mais expressivos aí onde Olha, tá é Mas para iniciar, acho que. É, Para é, iniciar, é interessante... tu pode começar
2: contando o que, que tu faz com a galera da cult.
0: Como a gente motiva? Ah, várias coisas. Dá... Mas começar Engajar por... é diferente motivar. Oi?
2: Engajar é diferente de motivar, né?
1: Não, foi, na verdade, foi, eu acho foi, que. Quais foi são as diferenças foi a aí? aí que se levantou. Acho que o conceito de engajar, primeiro, tem que ficar um pouco mais claro, porque ele é um pouco mais abrangente do que de fato ele começou é, a ser utilizado, né? Então, até estava pesquisando aqui o significado de engajar. Engajar é um verbo na língua portuguesa referente ao ato de participar de modo voluntário para algum trabalho ou atividade. E aí vem a, um pouquinho da contradição quando a gente joga para o meio empresarial, que muda um pouquinho esse conceito, né? É Não é um participar de modo voluntário. É, se a gente está colocando isso dentro de uma empresa...
2: Alguns casos é, basicamente, cumprir aquilo para o qual tu foi contratado, foi contratado né? Exatamente. Mas é que... Como sei lá, o funcionamento do ser humano nem sempre é tão lógico, né? Às vezes as pessoas estão lá uh, exercendo as suas tarefas, sei lá, sendo assíduas, pontuais, mas não significa que elas estão com algum tipo de compromisso, né?
1: É, até tem aqui embaixo uma segunda definição, assim, ó, o verbo engajar ainda pode ser utilizado, e esse ainda eu cortaria fora. Ué, é, no, no sentido, sentido de, de dedicação, dedicação, ou seja, fazer algo com afinco e vontade. Eu acho que é mais nesse sentido que a gente acaba trazendo esse assunto aqui para o pro programa, né? Então... É a dedicação, a vontade do colaborador em estar presente, porque a gente sabe que tem gente que senta na cadeira e não estar presente está só o corpo, né? mas a vontade a dedicação, até o espírito está bem longe dali é, então acho que é nesse sentido que a gente vai abordar é, hoje, a gente conversou bastante sobre a questão de engajar motivar, qual é a diferença existe, então vamos vamos conversar um pouquinho a respeito disso e trazer vários pontos aí, várias dicas de como Manter a tua equipe, então, dedicada, focada, a, na busca dos principais resultados, se eles sabem quais são esses resultados. Tá? Acho que
2: eu... Já pensou em ser consultora? Um
1: dia. <risos> um dia assim.
2: <risos> Não, falasse muito bem. Eu acho que é, resumisse bem o, o, a nossa proposta aqui da, da discussão. Começa com o Leandro. Que então tu o que tu faz seguinte... com a galera da Cult? Da cult?
0: Acho que a, a primeira coisa, sei lá, é, é demonstrar o os objetivos ter uma certa buscar ter transparência o pessoal aí e fazer com que isso né seja uma das formas de entusiasmo seja por atender determinado número de clientes e daqui a pouco né só oh, o nosso objetivo aí para três meses é atender mais x né mais uns 10, por exemplo isso a gente coloca ali né faz o pessoal é... Entender isso, levar isso como algo importante para não só manter o trabalho e tudo mais, mas para fazer a empresa crescer. E aí, com isso, a gente consegue né, fazer com que a pessoa faça parte disso, faça parte dessa cresc desse crescimento, dessa, desse atingimento de objetivo. Acho que essa é a primeira coisa, né, a transparência e fazer com que o pessoal conheça os objetivos, conheça, saiba para onde a empresa vai, para partir daí né, você poder cobrar e também poder ou trazer eles para o problema.
2: Seguindo a tua linha de passo a passo, já que essa é a primeira coisa, né? Uh, o que eu diria que é a segunda coisa, que talvez tenha que andar em paralelo com a primeira, uh, é tu também saber o que que o outro espera. né Porque isso se discute muito quando tu vai construir uh, um plano de carreira, ou quando ou, ou até antes, quando tu está pensando, ah, sei lá, vou fazer um, uma... Um diagnóstico de clima e quero saber por onde eu entro com essa investigação e tal. E às vezes parece muito óbvio, né? Ah, o que, que todo mundo quer? Ganhar mais trabalhar menos? Nem sempre. O que, que todo mundo quer? A folga segunda e sexta? Nem, Nem sempre. Nem que... É esse tipo de coisa. Eu acho que uh, tu saber o que, que a, a pessoa espera da, daquele lugar que ela foi trabalhar é muito uh, válido, né? Para que essa relação ela seja transparente e para que tu... Uh, Inclusive saiba se tem como tu manter aquela pessoa a longo prazo ou não, porque daqui a pouco o que aquela pessoa está buscando tu nunca vai chegar a ter na tua, né, no teu quadro, na, na tua conjuntura ali e talvez seja só um problema de rota, né? Ela seria melhor em outro lugar.
0: Agora para isso acontecer precisa de uma coisa, né? Precisa que você conheça, que você converse com o pessoal. É o,
1: o ponto zero é liderança, não adianta. Transforma, tudo que, é, tudo que isso a gente é fala, verdade. tudo que a gente fala sempre vai ser a ação de um líder. Então, essa questão de tu ser transparente, essa questão de tu conhecer dos colaboradores, quem é essa pessoa que tu tem que conhecer? Né? É o líder. E daí, tu tem que ter um líder e não. E daí, a gente vai entrar em algumas discussões, mas é, a gente estava falando em aula semana a questão de gerente e líder. né? Então, uhum. nem mais aquela questão de chefe e líder, mas sim gerente e líder. Uhum. Então, por que essa diferenciação? Porque o gerente ele é focado... Não é que ele seja focado somente nisso, tá? mas gerente é um cargo, uma função.
2: É, então, é uma ele atribuição técnica, gerencia
1: né? processos, ele gerencia indicadores, ele gerencia resultados. Essa a coisa está o... andando, né? está funcionando. Exatamente, através de parâmetros, indicadores, é, processos. E o líder é o que é a pessoa. Tu pode ser um líder sem ter cargo. Sim, exatamente. Então, claro que. Só exercendo a influência. Exatamente, tu vai engajar, tu vai é, tornar pessoas mais é, produtivas que, que te sigam, entre aspas, né? Em busca de um objetivo comum, é, principalmente através do teu caráter. Mas essa questão da gerência e líder, óbvio que tu consegue juntar num gerente a parte gerencial e a parte liderança, tu achou o cara perfeito. E aí sim a gente começa a colocar esses outros pontos. E fazendo só um gancho que a, a Ericka está dizendo, a questão da, da carreira, né? isso é muito comum. Às vezes a empresa quer fazer um, um plano de carreira que nem sempre vai conseguir incluir todas as expectativas de carreira das pessoas. Uma hora ela vai ter que ir. Porque se tu tem cinco pessoas que querem ser gerente e tu tem uma vaga de gerente, tu nunca vai estar tá satisfazendo todas as pessoas. Com certeza. Mas elas vão se desenvolver no máximo que elas podem dentro daquela carreira e depois elas vão alçar outros voos. Então, por isso quando é, a gente fala em plano de carreira, as pessoas começam assim, ah, mas então a gente vai conseguir suprir todas as necessidades. Não. A gente vai criar um plano de carreira onde a gente vai mostrar para a pessoa até onde ela pode ir. Depois, a gente não vai conseguir suprir de todo mundo. Tem pessoas que vão querer ficar no mesmo lugar, pessoas que querem ser diretor, querem ser dono da empresa.
2: Inclusive, até num processo seletivo, né? para tu tentar reduzir os teus erros de contratação, né? Porque muitas vezes, tu vê que aquele profissional é o que tu precisa, tu não tá com aquilo muito bem estruturado e aí na tentativa de que ele fique contigo, né, sendo selecionado, tu cena pra ele com coisas que tu não tem certeza que tu vai poder cumprir, que tu não organizou ainda como é que vai acontecer, né, e aí uma relação começa com o pé esquerdo, porque, ok, no curto prazo tu conseguiu o objetivo, tu pegou aquele cara que era mais qualificado, ou que tinha o um perfil que tu mais gostou, mas o que ele ficou esperando de ti não vai acontecer, e, e essa expectativa, ela não é uma coisa descolada da realidade muitas vezes são as condições que ele precisa para desenvolver o trabalho dele da melhor forma, né? E aí os custos de proatividade com a nossa carga tributária, tá não dá para brincar muito, né?
0: Agora isso volta lá no ponto que a gente começou a falar aqui, né, que é o que conhecer as pessoas, saber o que que motiva cada um, o que que impulsiona, o que faz cada um querer arrancar toco com a unha, se é flexibilidade de horário, se é é um salário mais alto, se é ter uma cesta liberada, enfim, né, mas para isso acontecer, você tem que conhecer, tem que se interessar verdadeiramente aí pelo pessoal e buscar e um diálogo. Puxando, e
2: já puxando uma outra uma outra consequência disso, né? Também é sempre bom dar uma olhadinha uh, como é que como é que essas questões são parametrizadas no, no teu ramo de atuação. Né, porque daqui a pouco uh, tu acha que está fazendo um negócio muito redondinho e, e a tua concorrência está andando em outra concorrência, no caso assim outras empresas do ramo, que poderiam né, ser catalisadores lá dos teus melhores talentos. Uh, eles estão fazendo uh, outras ações, né? Que daqui a pouco tem dado mais resultado. Benchmark, mais né? Então...
0: Benchmarking, né? Então... Buscar se inspirar né? em outras práticas. Pra quem não sabe o que
1: é o termo é exatamente isso. Então, Olha para o lado e conversa com o lado.
0: Não Perguntar trata... não ofende,
1: querido. O que concorrente é? não é <risos> o teu adversário direto. É uma coisa que começou muito forte na Católica muitos anos atrás e vem se desenvolvendo ainda não tão é, com o mesmo empenho, mas a questão das redes, a questão do sindicato. E daí quando a gente fala sindicato tem ah. tem lado bom no sindicato o sindicato é empresarial <risos> se ele bem trabalhado ele consegue juntar essas empresas e trocar essas experiências que são muito importantes porque aí tu vai conseguir enxergar e cara ninguém quer sozinho tu não vai conseguir fazer um monopólio que tu não vai ter ninguém do teu lado
0: então... agora outra outra coisa interessante também que acho que faz parte aqui do nosso próximo de um dos tópicos a gente puxou aqui é trazer os colaboradores funcionários para não só mostrar como o negócio, a empresa que ele está trabalhando funciona, mas para ajudar a perceber o que está que funcionando em outros negócios, né? em outras áreas. E aí não só de repente no concorrente, mas uma empresa de um mercado semelhante que pode trazer Pá, esse negócio aqui para a gestão de pessoas, ou esse negócio na produção ou na venda, pode servir
1: para a nossa empresa. Que nada, até do concorrente Que tu vai tentar colocar em prática Na tua empresa, não quer dizer que vai dar certo Porque a cultura é diferente As pessoas são diferentes Então, é, aquela caixinha de bolo Que a gente brinca, não, não vai fazer o mesmo bolo Num lugar e no outro Então, exatamente, não, não precisa se ater só ao concorrente, Tem gente que erra o, é o, o bolo negócio. de caixinha, né cara? Ah, tem gente que tenta Tem gente que, tem gente que vende <risos> bolo de caixinha <risos> e, tá ganhando e tá ganhando dinheiro É verdade e isso que é legal assim Até porque na, na, Até falando de concorrência De é, mão de obra Vamos dizer assim Tu não perde também Os colaboradores Somente para o teu concorrente né? É verdade Então tu perde Para qualquer empresa De qualquer segmento Mercado Porque existem Várias funções Que são é, complementares Então, cara é, é muito interessante Pelotas mesmo Tem um número imenso de empresas, tem vários casos que a gente já trouxe aqui de, de sucesso e a gente vê pouco também essa troca, né? então essa troca tem que ser muito maior para que a gente consiga tornar as empresas mais competitivas, com maior engajamento das pessoas, porque é, às vezes as pessoas trocam não é nem por 100 reais mais, é por um curso de inglês, é, é por pacote um benefício. benefício, então às vezes benefícios nem monetários mas por ter um ambiente melhor, por ter um líder melhor, as pessoas trocam de empresa.
0: Com certeza. E, e, e dentro disso, eu poderia dizer que eu tenho observado mais em empresas de, de amigos, de conhecidos, que o que muitas vezes o que faz a diferença é a flexibilidade. Seja de horário, seja de dia para trabalhar, enfim. São uns detalhezinhos que daqui a pouco para a empresa não faz tanta diferença, mas que para a vida do, do funcionário, cara, é um, um absurdo assim, o que faz.
1: Qualidade de vida, né? É? Qualidade de vida. Tu, tu proporcionar ele uma qualidade de vida que ele possa sair mais cedo para buscar um filho, acompanhar o filho no médico sem ter a preocupação de estar tá deixando alguma coisa para trás ou que o líder ou chefe vai ficar brabo porque tá saindo mais cedo. Não, e a
0: perspectiva do muitas vezes do, do do líder ou da falta desse líder é, "Bah, o cara tá foi lá fazer outra função de família no horário de trabalho, Os tá cara festinha, tá me sacaneando".
1: Mas como
0: mas como isso, a, os funcionários em geral, né cara, claro sempre tem exceções mas em geral, o pessoal, pô, a empresa tá me dando essa oportunidade, tipo valoriza essa, essa parceria, né cara, e, e, é, e é,
1: isso não é dinheiro que daí... é, é que tá, a gente entra num outro ponto aqui que, que tem na, nas dicas, né, que é a questão de tu trabalhar a cultura em cima das pessoas então parar com, com o pensamento de cultura só de processo, só de cargos, mas faz a cultura em cima das pessoas faça com que as pessoas se sintam importantes dentro da organização, escutando elas, né? Então, fazendo se juntando, desde cada dica vai ser complementar. Então a gente vai se repetir alguns pontos é, e tornar as pessoas parte ativa da empresa e não meros funcionários que tem que cumprir tarefas e resultados, né? Não, não está. Sorry.
2: <risos> uh, acho que oportunizar para que quem tem interesse uh, possa ter um fórum para colocar sua voz, né? Porque... Aí, também, chegando na questão do que, que né, faz sentido para uma pessoa e não faz para outra, tem gente que não se sente à vontade se tiver que dar uma opinião, né, que ah, não se sente é. à vontade se tiver que ser mais protagonista né, de uma determinada atividade. Então, acho que criar esses fóruns para que as pessoas que têm não fiquem com aquilo, tipo, sei lá, reprimido, né, é uma, uma saída.
1: E outro ponto que, que é legal destacar também é a questão da positividade, né? A questão de tu chegar na tua empresa e, e não ficar falando só coisa ruim. O dia mais. Positividade. Positividade. Não, mas é. Parece, tu parece que... sair da rave eu, falando Eu, eu acho
0: que eu estou entendendo que você está querendo não, dizer de outra é, forma.
1: Tem líder que chega e passa o dia né? inteiro reclamando, entendeu? Ah, porque o, a economia está ruim. Ah, porque o dia está chuvoso. Ah, porque.
0: O, tipo, tá o, líder, um... líder, o líder, entre aspas, né, é, ele, é, che... claro. ele chega na empresa e aí o clima fica assim, todo mundo todo fica mundo com fecha, o, né? na mão. Exatamente. Né? e aí fica aquela sensação de né
2: aquela, <risos>
0: que os cara tá aqui agora chegou é. já estragou meu dia é. e cara tem velho tem não é não é isso não é, é incomum é que
2: a gente né a questão da tecnologia no faz está vivendo uma uma, uma, uma algumas décadas aí de transformação cultural né? E, e isso muda tudo. Né? As pessoas têm mais acesso à informação, as pessoas sabem o que, que boas empresas estão oferecendo né? como ambiente de trabalho, né? as pessoas uh, se comunicam de outra forma, as pessoas querem outras coisas. Então, pensar em modelos de trabalho que funcionavam lá na década de 80, 90 para agora. Não tem o menor sentido. É verdade. Né? E muita gente ainda está estacionado nessas décadas, seja porque acredita que é a melhor opção, ou porque acredita que sempre se fez assim e sempre teve resultado. Né? E, o mercado está é,
0: aí, tipo, vai engolido. Vai é engolido. esse estilo
1: de liderança que a gente fala. Não dá para dizer que todos os lideranças também têm que ser iguais, que às vezes tu tem que ser um pouquinho chefe, um pouquinho líder, um pouquinho é, gerente. tu tem que saber a, a situação que tu tem que trabalhar. Então, não, não dá também para ficar olhando, tipo, ah, então a gente vai ter que ser positivo, aquele cara que chega lá feliz da vida todo dia. Não, não mas saber as situações, porque não pode ser um clima pesado para trabalhar, cara. O cara não pode ficar pensando que o, que o líder está nas costas dele, viu, cuidando do que, que ele está fazendo.
2: Porque né? isso já foi, né? isso Foi. Já, no foi. passado já de foi, agora, sim.
0: É, isso que está falando e... é uma outra característica da, de liderança, né que é a adaptabilidade, né? a situação. Então...
2: e uh, Não, e tem uma outra questão também... Uh, uh... Completando o que eu estava falando antes, o que, que acontece? Uh, na década de final de 80, início de 90, que foi o nosso boom econômico, comercial Industrial. aí, que se abriram muitas uh, portas, né? muitas empresas que surgiram naquela época, e existem até hoje, elas estão começando a passar por ciclos de sucessão. Né? A pessoa que criou aquela empresa e que estava à frente daquilo ali, está começando a pensar em pendurar a chuteira, em pensar numa aposentadoria, e muitas vezes essa troca de quem é que vai ser o herdeiro do trono, né? que nem sempre é um herdeiro biológico, né? muitas vezes, sei lá, a família, empresas familiares opta por contratar um profissional, esse choque muitas vezes deixa a equipe desestabilizada, porque você não sabe quem é mais é Voz de comando. É, é verdade. O seu fulano tá saindo. E seu fulano e agora, gostava quem é que a gente o... fizesse assim. E o fulano novo, será que vai ficar? Será que não vai? E isso dá uma desestabilizada a fuzel, assim, né? Sem é, dúvida, é. sem é porque dúvida.
1: Porque quando tu faz isso é, dessa forma, muito impactante, tu mexe em toda a cultura, né? Porque tu pega um líder que trabalhava de uma forma que todo mundo estava acostumado e tu bota uma pessoa totalmente diferente. Então, tu gera uma, uma quebra de, de paradigma dentro da empresa que todo mundo agora vai ter que repensar se oh, o que eu fazia estava certo.
2: Mas, mas é um te, ligue, um te liga bonzinho, né? Porque estabilidade não existe, <risos> é, bom, eu acho que não, isso dá mas um mas estabilidade, tipo... Estabilidade a de caixa.
1: cultura, entendeu? Porque tu quer uma cultura não muito existe. forte que daqui a três meses tu troca de nossa pessoa e a empresa re, se reinventa, vamos dizer assim. Um tinha o foco em qualidade o outro tem em agilidade, rapidez. Muda totalmente o foco das pessoas. São então, as pessoas que tinham que trabalhar com muito mais cuidado, hoje eles têm que entregar coisas rápidas. Então, se tu tem uma quebra muito rápida de um lado para o outro, aí sim é prejudicial para a empresa. Né? Então, essa associação... E daí, muito se fala agora em liderança transformadora, né? <risos> tem, tem um professor que fala
2: só sobre isso. Que Vou tem, chamar galera. ele aqui
1: no café. Que tem um ponto da liderança que fala que, hoje em dia, o líder, o perfil do líder interessante é o líder que desenvolve novos líderes mas daí baseado em cima de um conceito que tu não vai estar tá, é, mudando drasticamente esse perfil de liderança, né? então está criando novos líderes em cima de um do um ambiente já estabelecido que tem que ser reinventado periodicamente, não pode ser o mesmo, mas não ter essas quebras tão tão drásticas vamos dizer assim. <risos> Muito bem, nós uh, diga, diga. Esse tipo então. intervalo deixa eu só falar um. um... Dar os parabéns aqui para os brasileiros, para os gaúchos, é, o Lucas Campanholo e o Lucas Vergamini, que estavam agora na semifinal do World Padel Tour, é, perderam nas semifinais, mas foi um resultado inédito. Então, para os amantes do Padre, que nos acompanham aí... Dizendo é, que
0: Pelotas é a capital nacional do Padre, é né? o poder isso.
1: Então, só mandar um abraço para eles aí, os parabéns, que o Brasil está muito bem representado com o Pablo, que não jogou essa... que é o número um do mundo, não jogou essa etapa porque o parceiro se machucou, mas que os Lucas aí, gaúchos, estão é, representando muito bem o país
0: muito bem nós vamos Ei, a um rápido break comercial e voltamos já já
2: hum.
1: Para comemorar os 20 anos da pesquisa Marcas de Quem Decide, o conteúdo premium está ainda mais multimídia. Entrevistas com grandes empresários e gestores, reportagens exclusivas e as análises das marcas mais lembradas e preferidas no impresso ou digital. Faça a sua escolha. Leia, anuncie e acompanhe em
2: marcasdequemdecide.com.br Dudu, hoje eu vou te ensinar a empreender. Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei. Ah, não me diga, vô. É, sim, meu filho. Tudo fruto do dinheiro que eu plantei na poupança do Cicred. É isso que
0: eu chamo de fazer chover na lavoura. Nossa, vô, incrível. Investir na poupança do Cicred é fortalecer o seu agronegócio. Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente. Cicred, gente que coopera, cresce. Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa. É o Café Empreendedor aqui que a gente segue na vibe. Lembrando, é claro, que aqui no café a gente fala em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet também para sim de lojas pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista. De Pelotas e região e também para a Cicred, para sua empresa crescer, vem fazer junto com a gente, vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. E também, é claro, falamos aqui em nome de VG Consultores associados em Company Soluções Empresariais, que atua em recrutamento, seleção, estágios, consultorias nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. É isso aí, meu amigo. É o café aqui. E antes de voltar com o nosso tema de hoje, a nossa, né, nossa temática e tal, vamos. Diretaço aí com o Gotas de Inspiração.
1: Pessoas de sucesso compram tempo, pessoas sem sucesso vendem seu tempo. <risos> Martins Érica.
2: Internet, rapaz, internet.
0: Essa, essa foi forte, hein? Essa deu no rio. Essa
2: é gerar polêmica. Deu no rio. Então, Deixa eu dar um
0: silêncio aqui no, no, no tá um ambiente.
2: Muito parado aqui no, é verdade. No vamos,
0: vamos mexer isso aí, né, gurizada.
1: Cada um vende o seu tempo como quiser. É.
2: Não, cada um acha que o sucesso é uma coisa
1: é. diferente. É. Né? Pois, Daqui a pouco o o teu,
2: a tua forma de ter sucesso implica, inevitavelmente, vender tempo.
1: É, tem gente que acha que sucesso é ter likes no Face, né? Então deixa assim. Ou no Instagram, agora que está bombando, bombando,
0: bombando. Mas aí voltando com o nosso tema de hoje aí, como manter a sua equipe engajada, como engajar a sua equipe e tudo mais. A gente tá falando aqui sobre, antes sobre conhecer muito bem os concorrentes, né? Sobre fazer estratégias de benchmarking, onde você vai conhecer as, as principais ferramentas que estão funcionando aí na sua, na sua concorrência ou né, em empresas do mesmo tipo ou de segmentos diferentes, mas de qualquer forma, são é, técnicas que você vai se apropriar e trazer para o seu negócio para desenvolver aí a tua empresa. Agora, no nosso próximo tópico aqui, para manter, né, é, engajar a equipe e tudo mais, é encorajar as decisões de, de risco mais inteligentes, assim, que também... É, faz parte do, do, dar poder pro, pro funcionário, pro colaborador tomar a decisão, né? Tu deixa para ele escolher, para ele é, tomar a atitude. Para eu... quem
2: gosta, né, gente? Tem pessoas que vão ter uma crise extrema de ansiedade se tiverem que fazer isso. É verdade. <risos> São é capazes verdade. de não retornarem nunca mais para uma empresa.
0: <risos> Agora, no, no âmbito de, da, da agência, eu gosto de, por exemplo, fazer isso com o pessoal aqui, deixar mais livres. Ó, tem é, esse, esse, esse briefing assim, extremamente resumido, genérico, e dizer, ó. Dá tá na, na tua mão, faz como tu achar que tem que ser, conhecendo, claro, todos os passos da empresa e tudo mais. Sempre dá um resultado legal porque a pessoa também se sente mais comprometida, né? Se sente parte da mais mais forte da resolução do problema.
2: Ah, e no teu ramo, como vocês trabalham essencialmente com a criatividade como matéria-prima, não tem como, né? Quanto mais tu engessar, né? quanto mais tu procedimentar de uma forma uh, que exija muito da pessoa desviar o tempo daquela atividade, fim para ficar... Uh, observando né, outras, outras rotinas uh, certamente vai impactar na né, performance do teu pessoal certeza, e na satisfação não. de forma geral né?
1: não tem dúvida é. Encorajar, né? encoraja a pessoa a assumir o risco junto com a empresa né? porque tem muita gente que tem medo justamente porque é aquele ponto que a gente colocou né? de ah, o chefe ou o líder vai apontar o dedo e vai dizer uhum. gerar-se um prejuízo para a empresa ao contrário de criar um ambiente que as pessoas possam arriscar e quando acertar, comemorar e reconhecer, né? Porque, Porque é, o, geralmente lá 80, 90, né, Erika, todo o mérito é sempre do líder. O líder que recebe o troféu, ah, é. É o líder do que gestor, recebe. Do gestor, é. e do gestor. Hoje em dia é essa mudança que tem que acontecer, né? Então celebrar todos, seja a pessoa lá de baixo que também tem um papel importante. Pessoa da limpeza, pessoa do, o, do financeiro, aqueles setores de apoio também são importantes para a empresa. Então, celebrar como empresa, senão tu acaba criando várias empresas dentro de uma empresa só.
2: Hum, é, isso que tu falou é muito real.
0: Uh,
1: subir... e aí, é, obrigado. Já pensaste em ser consultor? Acaba tendo aquela divisão,
0: né? O pessoal que trabalha na contabilidade, não se dá com o pessoal não, comercial isso, e ah, por aí vai. Entre
2: apoio e atividade fim, né? É, não é muito raro a gente perceber que as empresas foram desenhadas de forma, foi desenhada de forma totalmente diferente para esses dois públicos,
1: né? É um, um caso, assim, que eu ouvi falar, mas tá? é, aconteceu exatamente assim, que o setor de, de crédito, que faz análise de crédito do, do cliente, né, ele trabalha ligado diretamente ao comercial. E o trabalho dele é esse, né? Analisar créditos. Então, daí a pessoa do, da análise de créditos reclama que tem... O comercial não para de mandar cliente para ser analisado. Olha que, que problema,
0: barbaridade, tchê. né, Tia?
1: Que baita problema. Ah, que bem.
2: Essa pessoa quer terminar com o seu setor, inclusive. Eu gostaria desse
1: comercial. Não gostaria dessa análise.
0: Tchê. É verdade. Mas aí tu vê como a falta, muitas vezes, de comunicação, de transparência, de clareza dentro de uma empresa provavelmente grande, uhum. existe e, cara, interfere diretamente no resultado do
1: negócio. É, a pessoa não entende para que ela tá lá, né? Ela não entende qual é o objetivo do setor dela dentro da empresa ela reclama do, do comercial em vez de de repente pensar em processos mais práticos para ela ou através de aumentar a, a sua equipe para gerar mais resultado para a empresa. Mas não, a, a tarefa dela é fazer aquilo que é solicitado. Oi, esses caras ficam vendendo aí, né, times ah, que, que barbaridade. Ah, e tem
2: muita gente assim, né, que que não não tá uh, não investe a sua energia em desenvolver aspirações e pensar, ah, é isso, me contrataram para isso, tudo que me mandaram eu vou fazer, muitas vezes até faz bem feito, mas nada além né, daquele quadradinho ali. Mas essas pessoas, elas também de alguma forma, elas têm aspirações, né? Nem que seja a manutenção ali da, da, da situação Ganhar delas. o salário, né?
1: né? Muitas delas é só receber o salário, a aspiração dela é ter dinheiro no final do mês. E
0: aí vem mais um tópico, né? Como que você vai incentivar aí... É como você vai incentivar né, o, o, que tenha um pensamento criativo, um pensamento inovador, né, que tenha um ambiente mais propício a, a erros, a... como... se a empresa hoje não tá, não tem nada disso, o cara tá ouvindo aqui a rádio, vai pensar, cara, vou tentar levar isso para o meu setor, para a área de produção, para a área de comercial, né, vou deixar o pessoal usar o WhatsApp na área comercial, porque tem empresa que não deixa, né? o cara não pode ter nem acesso ao Facebook, à rede social em geral, e deixa de ter um contato mais próximo com o cliente em função de uma decisão meio... Ah, é assim que tem que ser e
1: assim vai. é Quando tu tem esse, aquele ponto, né? Os resultados bem definidos e a responsabilidade por eles, o cara pode fazer o que ele quiser. Se ele está comprometido com o resultado e está gerando o resultado, se ele quiser dar pirueta, se ele quer tirar o meio da tarde para tomar água de coco, um laranjal... Ele que passa Agora, se ele vai entregar o resultado que é esperado e se as metas estão bem definidas, porque se ele está tendo tempo para isso, de repente a meta está baixa. Então, se o, se o líder, se o gestor, se o gerente, enfim, consegue ter esse acompanhamento, e daí não é o controle, mas sim o acompanhamento desses resultados, se a empresa tem um, um, o resultado mínimo esperado... É... O colaborador faz o que ele quiser. Se ele quiser trabalhar mais de noite, claro que daí a gente volta nas nossas leis, maravilhosas leis, enfim, mas não vamos dar o foco nisso. Sim, claro. sim, sim. Se ele consegue Se trabalhar mais de programa. é. <risos> Se ele consegue trabalhar mais de manhã e de tarde ele não tem a mesma produtividade, deixa ele focar no, no período que ele desenvolve mais, né? Só que hoje a gente trabalha lá, parece que ainda os operários lá de Charles Chaplin, né? Então vamos lá, todo mundo rodando a roda de manhã, todo mundo rodando a roda de noite, todo mundo vai dormir. Bom.
0: Agora, isso é uma coisa que eu ouço seguido, assim, em geral, pessoal que não consegue trabalhar de manhã não tem produtividade nenhuma eu. e eu me eu me encaixo nesse grupo eu também. e de noite a gente está bombando sete horas oito horas da noite a gente está assim ó
1: note no colo vendo a novela
0: trabalhando e uh, o cérebro a é um milhão né mas cara como tentar de repente proporcionar isso para uma equipe que o cara trabalha em casa ou que trabalha menos duas horas de manhã e duas horas de noite porque é. ele prefere
1: esse, esse é um desafio porque não, não são todas as empresas que vão conseguir possibilitar isso. Exatamente. Daí a gente vem de novo no que a Erika colocou lá no início que, de repente, essa, essa expectativa desse colaborador naquela empresa não vai ser suprida. Porque tem empresas, por exemplo, uma produção não vai abrir toda um, uma fábrica é, um para o cara trabalhar uma planta operando,
2: Exatamente.
0: né? Ah, eu agora eu vi que a Toyota vai abrir um terceiro turno na, na, na unidade fabril deles e... Pô, imagina o pessoal que gosta de trabalhar de noite para tá
1: louco Mas é, é louco. a LifeMed Há sete anos atrás Trabalhava em três turnos Então tinha o pessoal Se não me engano Turnos de seis horas Então era turno da manhã Turno da tarde Turno da noite é, E aí tu tem que ter um, um recrutamento Muito bem feito, né Com, Em cima do, do perfil das pessoas Em cima dessas características Porque daqui a pouco tu tá botando O cara que é bom Que trabalha de manhã para trabalhar de noite Porque só tem aquela vaga É, é verdade é. <risos> eu a
2: atenção na. na... Não, é o que eu fiquei pensando nisso, né? Uh, é que é muito fácil a gente levar essa discussão para o lado de prestação de serviço, né? para o lado de tecnologia, para uh, áreas onde já está mais consolidado essa nova percepção do que, que as pessoas esperam do ambiente de trabalho, né? Mas ainda tem setores muito, muito tradicionais e muito uh, menos tecnológicos, digamos oh, assim. What? Que não, não tem muito como né, reinventar a roda, pelo menos né, ainda nesse, nesse período.
1: É, porque tu tem a comunicação entre, entre os setores, né? Então, que nem a gente está falando agora da análise do crédito, né? Se tu tem lá um uma loja que a pessoa quer fazer um carnê, a análise de crédito não vai esperar o cara chegar de noite para analisar porque o cara no outro dia, tem que ser na hora. Então, Sim. tu tem que... É, correlacionar esses horários, mas de repente alguns outros serviços podem ser feitos em horários diferentes, né? Sei lá, então a limpeza, que às vezes a gente entra em locais que a limpeza está sendo feita no meio da tarde uhum, uhum. atrapalhando os clientes, atrapalhando os colaboradores, por que não a limpeza em trabalhar horário. em outro turno? Então, é, mas aí vem a questão da inovação e tu permitir que os colaboradores também sejam criativos nesse sentido. Então, cria um ambiente que possa ser pensado é, formas diferentes de trabalhar. Não somente, ah, uma sala com puffs. Não, não é isso a inovação, né? A inovação é tu pensar também em métodos, processos diferentes que vão trazer mais resultados. E buscar esperar o melhor desse funcionário, né? Porque daqui a pouco o cara faz
0: isso, mas já fica esperando que... Vai dar Vai ter o cara que vai sentar no puff, vai ficar a tarde toda, que o fulano vai fazer diferente. E que, cara... Na verdade, quando faz esse tipo de ações, tem que esperar que o melhor aconteça ali, né? E, Não e aí, que de vá novo? da zebra.
2: Eu vou dizer a mesma coisa. E ouvir, porque daqui a pouco tu acha que tu vai botar os puffs ali e vai ser trimaça pra eles. E ah, não, esse puff aí dói minha coluna, essa brosca, é, nem É, é bem isso <risos> então, mesmo. Então, uh, ouvi muito a expectativa deles, né? De que forma...
1: Gasto, não, a... gastou dinheiro no puff e a privada lá tá estragada.
2: Ah, é, o é filtro claro, de água né? não tá funcionando.
1: E aí,
0: pro cara, é mais importante é outra coisa, como a privada ou, seja, ou água, ou seja lá o que for. Agora um outro um outro ponto interessante né são os benefícios que é, é, é normal o pessoal falar, ah, eu cara preciso lançar benefício preciso dar dinheiro preciso dar plano de saúde o que que tu o que, que vocês entendem como né os os benefícios mais interessantes aí para levar para a equipe né o pessoal que está nos ouvindo aí ah, de e tal
2: que vou te dizer tem a ver muito com o teu uh, perfil de, de colaborador né? porque daqui a pouco se tu tem só uh, gurizada que ainda mora nas, na casa dos pais que está estudando que isso que aquilo um esse, pessoal, é, esse pessoal esse pessoal <risos> uh, ele está com um outro tipo de, de necessidade financeira né? e de expectativa em termos do que do trabalho agora se o teu perfil mede lá é o pai de família três filhos darará, x anos de experiência ele está com outra expectativa em cima disso né? então tem, tem a, muito a ver com
1: a velha e boa pirâmide de Maslow, né? Então entender quais são as necessidades básicas de cada um, porque aí tu diferencia também a pirâmide. Né? O pessoal tá, é só que não conhece. Então é. a pirâmide de Maslow é a pirâmide de necessidades. Então lá na, na, na parte na base da pirâmide, na base as necessidades básicas lá de alimentação, segurança, saúde, psicológica. Então é, e daí vai crescendo as necessidades conforme aumenta a pirâmide. Mas Daí vem a questão de tu ter um benefício flexível, de a pessoa poder escolher também. Então, em vez de assistência médica, eu quero um valor alimentação mais alto. Ah, eu quero então uma academia Eu quero, uma, sei lá, um e, estacionamento e benefícios... Perto da empresa que seja pago Pela empresa, que eu não preciso ficar me preocupando Com o meu carro que está na rua
2: é, não, E não os benefícios muitas vezes são uma saída Para tornar a vaga mais atrativa né? Porque nem a gente vai conseguir colocar tudo Direto lá no salário base
0: então... eu, eu acompanhei um restaurante que, que abriu do, do, do zero assim E cara, eles começaram com Alguns benefícios, um deles era Em vez de dar vale para a galera Era contratar uma van e aí pega, pega todo mundo em casa, só que imagina um, um, um bar que trabalha de noite ali, começa às seis, cinco da tarde, vai até a uma, vamos supor. o Pessoal, chegar em casa a uma hora, chegar de ônibus, pô, é meio tenso, né? Sim. Então eles botaram isso, cara, isso para eles era um, é, é um grande diferencial e para a empresa não tem muita diferença de, de, de custo, né? sim Mas acaba sendo não, um... Coisas
2: nessa linha, valor. coisas que não tem uh, custo, sei lá, tu conveniar com algum restaurante próximo, chegar e cara, olha, eu tenho aqui... 30 pessoas que almoçam todo dia na rua, vamos fazer né uma um, uma parceria aí para que essa, esse pessoal tenha desconto aqui. Ou seja, tu assinou com uma possível demanda, né? Não eu...
1: compromete o colaborador se ele quiser levar o almoço dele, ele leva. Mas se ele quiser comer fora, ele tem um desconto. Então, eu acho que é aí que é o ponto, né? Então, tu não obrigar ele a ter aquele benefício também, porque uhum. e daí eu dou uma dica assim, ó, sempre tu der algum benefício coloca uma contrapartida para o colaborador para ele valorizar aquilo, tá? Então, porque se tu dá um plano médico e tu não desconta nada dele, ele pode ter um outro plano e ele não diz para a empresa que ele tem e a empresa fica gastando com um plano para ele que ele não está utilizando. Se tu desconta ali 5%, 10%, ou seja, qualquer valor, ele dá valor àquilo que está sendo descontado. Então, se ele não precisa, ele vai te dizer que não precisa, tu não vai gastar com mais uma mensalidade. Isso é muito comum nas empresas grandes. Ah, assistência médica é para todo mundo. Aí tem... 30% que não usa, tu tá, gastando, tu tá gastando lá, sei lá, 30 pessoas a ah, 100 reais cada com um o dinheiro que tá jogando fora, porque não tá sendo utilizado, né? O colaborador não tá dando valor para aquilo. E usa essa grana
0: que tu deixaria, né? Até com eles mesmo. É, exatamente. Né? Com, com algum outro benefício, uma festa de fim de ano, um. É, troço tá assim, salgadinho
2: junto com café. É um
0: sorteio de uma viagem, é, sei é. lá celebrações
1: internas, enfim, ou até aquela premiação a, a ideias importantes com a economia, com mudança de processo, é, é fazer as pessoas fazerem parte da empresa. né É, é um na verdade,
2: tem um pessoal mais old school que fica, tipo, porra, já emprega o cara, já paga o salário dele e em dia. É, e dá benefício, ele fica esperando, aqui é um lugar de trabalho, é uma coisa... Uh, mas isso faz parte de toda uma perspectiva de tu... Uh, fazer com que a pessoa queira seguir estando contigo, trabalhando na tua ideia. Isso é né? Porque todo mundo é livre, né? Então, daqui a pouco pô, a galera vai, vai voar e vai procurar o que é melhor para si, né?
0: Um do... Eu sempre
1: me relaciono quando fala essa frase é o cara que levanta do shopping e não leva a bandeja pro, pro local de descarte da bandeja, né? Não, nah, precisa de alguém pra trabalhar, senão vou tirar a profissão do cara. Tchê, é o mesmo pensamento, né? tipo Um pensamento muito... Antigo, tipo, não, eu tô eu tô pagando, ele tem que trabalhar. Não, sim, tá, sim. Então tá, então tu vai ter o resultado que tu tá tendo. então vai conseguir engajar, daí falando em engajamento, né? Tu não vai conseguir engajar para o resultado a mais. Tu vai ter sempre aquele resultado medíocre que tu te acostumou e tu acha que tá bom.
2: É, porque faz parte, né, da da, da da forma de ser das pessoas estar sempre procurando o que é melhor, né? salvo quem está com algum problema de saúde mental, está todo mundo sempre procurando o que é o melhor para si.
0: Com certeza. Né?
2: Então, acho que isso que, que tem que se levar em consideração. Né? E aí, criar fatores que possam, de fato, estimular com que a pessoa se motive para né? fazer e, e atingir aquilo que a empresa precisa dela, porque não é só uma, um contrato de trabalho e uma, um cumprimento de regras de um contrato de trabalho que faz com que a pessoa esteja 100% colaborativa.
0: Agora, o que pelo que a gente está falando aqui, a gente está falando em motivação, engajamento, né, fazer com que o pessoal né, vá para o objetivo da empresa e, cara, a gente não falou em nenhum momento em chamar um palestrante de fora e botar ele dentro da empresa e achar que ali a galera vai ficar motivada a 200. Cara, vai passar dois, três dias, né, né o Vinícius? Vai passar dois, três dias, cara, a galera vai voltar a zero porque é, não tem o resto teoria. do acompanhamento.
2: E só rola porque os palestrantes motivacionais sabem se vender muito bem.
0: É, é, sério, é, porque o que porque... eu quero dizer assim, cara, não, ad, não adianta acreditar que tu vai chamar um, um palestrante, cara, vai dar palestra, vai ser legal, todo mundo vai sair lá, o se dando abraço, aquela coisa toda. E se, se tu, né, o líder, Se a, a gestão do negócio, não está investindo em engajamento, em pessoas, em processos. É, não é uma mais,
2: ocorrência discreta, tá? é uma ocorrência contínua, né? É Exatamente,
1: cara, é, não é uma, uma, uma interna, coisa pontual. Né? Não tem. A motivação externa ela vai durar dois, três dias. E dá resultado nesses dois, três dias. Mas só que e daí dois, tu vai ter que, dias... que ter um palestrante toda semana dentro da empresa, isso é loucura. Tanto Eu não tem... sei se ah.
2: seria bem isso, motivação interna versus motivação externa. Né? Para mim é uma, é uma questão de... Bom, uh, a pessoa pode desenvolver do nada, né, a partir do que faz sentido para ela, vontade de fazer algo, e ela pode responder a estímulos que tu pode criar né? e que... Uh, ok, despertaram nela aquela vontade de é, fazer um algo.
1: Para mim esse é o ponto, é tu tem um líder que consiga mudar a característica da pessoa no sentido de dar, de valorizar aquilo e buscar um, um objetivo comum. Então você que que está trabalhando aqui. Ah, porque eu tenho que...
2: Boletinhos me esperando.
1: É, ou que eu quero dar uma melhor vida para minha, minha filha. Então tá, então vamos buscar a forma que tu faça isso cada vez melhor, que tu possa crescer. Então, o líder tem esse papel. E daí aquela história que, há ah, problemas de casa, tu deixa em casa não existe mais. Isso impacta diretamente no resultado é, da empresa. Nunca existiu
2: né que se tomou uma decisão de não levar isso em
1: consideração
2: é, e cada um que se vire, né? Mas a decisão é, não se sustenta hoje em dia.
1: Em vez de pessoas, é máquinas e prateleiras. Mas, então, azar, né? Então, não tem sentimentos gerados. Tu entra na empresa, azar teus problemas, senta e trabalha e acabou o assunto. E era assim. Agora, essa questão da motivação, é, eu... O pessoal ri aqui, mas... Eu penso muito assim, não não a motivação é interna. Óbvio que tu tem... Gatilhos e formas com que desenvolva isso de uma forma melhor. Mas não é através de palestras. Não é terceirizando ou... essa não, responsabilidade. Pra
2: alguém, pode ser, tu tá na fossa, tu ouviu aquela, aquela coisa, ele naquele momento tu precisava, virou uma chave. Mas, não tem muito mais Mas a chave
1: tem, tem que seguir foi. ligada, né? A chave tu tem que ter é, uma disciplina ou. Algo que te mantenha com essa chave ligada. E não uma pessoa de fora, um livro, te dizendo isso diariamente. para né? algumas
2: pessoas funciona, vira a chave dentro de ti, entende? A questão é tu achar que isso vai funcionar de rodão para todo mundo, né? Pra Mas... algumas pessoas ali, aquilo ali mudou minha vida. Você nunca viu ninguém dizer, ah, o livro que mudou a minha vida. Sim, tu sim. aquilo ali não faz o menor sentido para ti. Virou alguma chave dentro dela, né? Foi um estímulo que fez com que ela... Passasse a pensar de outra forma Buscasse outras coisas A questão é, é tu pensar que essas fórmulas Vão funcionar para todo mundo, né?
0: Agora o legal da, dessa nossa discussão aqui é fazer isso, fazer com que o pessoal que tem negócio, que é gestor ou que tem uma empresa familiar, não tente terceirizar essa responsabilidade e traga para si, né para melhorar a sua gestão, melhorar a forma como lida com a
1: equipe.
2: Mas Aí. se precisar de ajuda, procure a VG.
1: A VG ajuda. <risos> não, mas isso que é importante, se o, se o dono do negócio, o empresário, é, não, não, entende que não tem a característica de mudar alguns comportamentos, contrata alguém para fazer parte da sua equipe. Então, muitas empresas têm no papel de gestão de pessoas, do coordenador, do gerente, uhum. essa pessoa mais entusiástica, mais positiva, que entende mais as pessoas do que, às vezes, ele que não vai ter essa capacidade que está envolvido em outras coisas. Então, aí vem a valorização muito do setor ou da área de gestão de pessoas dentro das empresas, que é se tornar... É... Gente, né? Exatamente. Então, escutar, entender a necessidade e de desenvolver esses pontos de melhoria contínua dentro da, da parte pessoal.
0: Muito bem, chegamos aí a finaleira do nosso café 11 horas em ponto agradecer aqui a presença dos nossos, da, da nossa mesa aqui, da dona Érica, o seu Vinícius e você aí, nosso querido ouvinte né, logo mais vai estar disponível o nosso podcast, esse programa esse áudio em caféempreendedor.org mais de 140 áudios, mais de 15 mil downloads, então use e abuse aí do conteúdo do café, lembrando é claro que também aqui no café a gente fala em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet Aí com as redes sociais, Facebook, Instagram, site novo para o seu negócio. Ligue no 3027 1267 ou acesse a página da Culti Comunicação aí pelo Facebook. Também falamos aqui em nome de Sind Lojas Pelotas. Também falamos para Sicredi Cicred, gente que coopera, cresce, vem junto, vem com o Cicred, né? vem fazer a sua empresa crescer. E também, é claro, falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany soluções empresariais, que atuam em recrutamento e seleção, estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato aí para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues, nós ficamos por aqui em mais uma edição do Café. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.